0: Ja, hallo liebe Geschwister, das fängt doch schon ganz gut an. Gell? Gott hat auch noch mehr für uns geplant, glaube ich. <lacht> der hat noch mehr für euch und für uns. Ich habe heute was für uns mitgebracht und zwar, ähm, vorhin hat die Marita doch auch schon da ein Wort gesagt und vorgelesen, dass unser Erlöser ist gekommen, der Erlöser. Und ähm, ich habe darüber nachgedacht, was eigentlich Erlösung ist. Denn mir geht es ganz oft so, dass man so, gerade vielleicht wenn man christlich aufgewachsen ist oder sich in einer christlichen Umgebung befindet, Erlösung. Dieses Wort ist, ist schon so geläufig, dass man oft das gar nicht mehr mit Inhalt gefüllt ist. Es ist wie so ein Wort. Und ich frage mich dann manchmal, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet Erlösung? Ihr habt bestimmt alle schon mal das Wort gehört und oder in der Bibel gelesen. Gerade eben haben wir es ja auch gehört. Ähm, Genau, darüber wollen wir reden. Und ähm, im Deutschen ist es so in der deutschen Sprache die Silbe, äh, in dem Wort Erlösung ist die Silbe Löse drin. Fallen euch so ein paar Wörter ein, die vielleicht so ähnlich klingen wie Erlösung? Fällt euch da was ein? Auflösen. Lösegeld, sehr gut. Auslösen. Lösung, genau, lauter solche Wörter, also Erlös ist mir auch noch eingefallen oder zu Weihnachten haben vielleicht viele jetzt einen Gutschein gekriegt, einen Gutschein einlösen, lauter solche Sachen, ja. Und ähm, ich will mal mit dem Wort Lösegeld, ist mir schon äh, gefallen, damit möchte ich jetzt mal ähm, weitermachen, ja. Lösegeld, da ist auch das Wort Lösung oder Löse drin. Wann werden denn Lösegelder bezahlt? Lösegelder werden bezahlt, zum Beispiel, wenn jemand gekidnappt wurde, entführt wurde. Dann werden Lösegelder gefordert und sie werden manchmal bezahlt, nicht immer, aber sie werden meistens gefordert. Ich mache mal ein Beispiel ganz konkret. Wir wissen ja alle, dass in Israel gerade die Hamas da angegriffen hat und die hat Geiseln genommen. Die haben Leute gekidnappt und die haben dafür ein Lösegeld gefordert und zwar haben sie nicht also Geld gefordert, sondern sie haben Menschen im Tausch gefordert. Und die haben sie teilweise auch bekommen. Genau. Jemand wird gegen seinen Willen, also gefangen genommen, und die Entführer wollen dann meistens ein Lösegeld oder einen Preis haben, um das zurückzugeben. So was nennt man auch Erpressung? Ja, <lacht> genau. Okay, in der Bibel kommt dieser Begriff des Lösegeldes auch vor. Zu Zeiten der Bibel war es total gängig, dass ähm, Sklaven gehalten wurden. Das war damals in dieser Welt total normal. Es gibt heute auch noch Sklaven, das ist vielen Leuten nicht so bekannt. Man, also Früher war das einfach gang und gäbe und auch gesellschaftlich, dass Sklaven gehalten wurden. Was ist denn ein Sklave? Ein Sklave ist ein entrechteter Mensch, der hat keine Rechte, der gegen seinen Willen festgehalten oder zum Beispiel verschleppt wird, misshandelt wird oder ausgebeutet wird. Und das ist ein Mensch, der zum Eigentum eines anderen Menschen erklärt wird. Also du gehörst dann nicht mehr dir selbst. Ja, du kannst nicht über dein Leben verfügen. Du gehörst jemand anderen und äh, musst halt für jemand anderen zum Beispiel arbeiten und schuften. Und die Sklaven, die wurden einfach damals verkauft. Man hat einen Gegenwert äh, bezahlt, zum Beispiel Geld, um einen Sklaven zu bekommen. Oder wenn du einen hattest und du wolltest den loswerden, dann hast du den gleich hergegeben, hast Geld dafür bekommen und ähm, genau. Und jetzt sagst du vielleicht, was geht mich das an, ich bin noch nie gekidnappt worden, vielleicht sind ja auch manche von euch gekidnappt worden, das weiß ich nicht, kennen jetzt euer Leben nicht so genau, aber die meisten von euch, die werdet es vielleicht nicht so erlebt, ich war nie ein Sklave, ich bin nie verkauft worden, etwas gibt es auch heute noch, dass Leute wirklich verkauft werden, die in Zwangsprostitution oder sowas. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch so gegangen ist, aber die meisten werden vielleicht sagen, ja, das gehört gar nicht so zu meinem Leben. Ähm, aber das gehört sehr wohl zu unserem Leben, wenn wir Christen sind. Wir lesen mal ähm, in der Bibel zusammen aus Galater 4, Vers 3. Vielleicht sagst du nämlich, ich war noch nie körperlich gefangen. Das was geht mich das an. Das hat mich jetzt noch nie betroffen. Da steht in Galater 4, Vers 3. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Also als wir Jesus noch nicht in unserem Leben hatten, da waren wir Unmündige. Und wir waren versklav. Unter was? Unter die Elemente der Welt. Wir waren tatsächlich Sklaven. Also kann keiner von uns sagen, dass er nie ein Sklave war. Wenn du, bevor du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, warst du fast klar. Das steht nochmal hier in Galater 4, Vers 5. Da steht, damit er, also Jesus, die loskaufte, die unter dem Gesetz waren. Damit wir die Sohnschaft empfängt. Hier sehen wir auch, da kommt dieses Wort loskaufen, was auch mit Lösegeld zu tun hat. Lösung. Kommt her, Jesus hat uns losgekauft, hat einen Preis bezahlt, ähm, damit wir frei sein können, denn wir waren unter dem Gesetz. Wir waren sogar Sklaven des Gesetzes. Jeder Mensch wird so geboren. Es gibt keine Ausnahme. Du kannst nicht sagen, ja, ich bin vielleicht Humanist, ich bin atheist. Es ist völlig egal. Du bist automatisch, wenn du geboren bist, bist du so geboren. Und ohne die Erlösung ohne den Freikauf von Jesus, ohne praktisch diesen das Lösegeld, was Jesus bezahlt hat. Also ohne das wären wir Sklaven geblieben. Wir sind dazu verdammt, unter dem Gesetz zu leben. Wir sind dazu verdammt, wirklich ist es wirklich so, auf uns selbst zurückgeworfen zu sein. Du kannst dich nur in deinen Möglichkeiten bewegen. Du kannst nicht, wie wir es eben hatten, dieses Übernatürliche, ein Gott, mit dem du sprechen kannst, mit dem du leben kannst. Du bist total auf dich zurückgeworfen ohne ihn. Und wir sind Sklaven der Sünde gewesen ohne Jesus. Sklaven der Sünde. Römer 6, Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart. Wenn ich Jesus Christus nicht in meinem Herzen habe, wenn er nicht mein Herr ist, dann bin ich noch ein Sklave. Hier spricht der Paulus zu Leuten, die Jesus ihr Leben gegeben haben, die wiedergeboren sind, weil sie Jesus in ihrem Herzen haben. Wenn du Jesus nicht in deinem Herzen bist, dann bist du tatsächlich ein Sklave der Sünde. Aber wenn du ihn hast, dann warst du ein Sklave. Jetzt steht hier, ich lese es nochmal, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, im Bilde der Lehre, den ihr übergeben worden seid. Labe der Sünde. Das kommt dir jetzt vielleicht auch bekannt vor. Kennst du das, dass du in einem Bereich deines Lebens unfrei bist, dich versklavt oder gebunden fühlst? Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Du tust Dinge, die du nicht tun möchtest, aber du kannst es irgendwie nicht anders, du schaffst es nicht anders. Dann brauchst du heute Vergebung und Erlösung, weil es muss Du brauchst eine Los, ein Losgebundensein von dass sich jemand, das Lösegeld, was Jesus der ja bezahlte, dass du das in Anspruch nimmst und frei sein kannst. Das gibt es beides heute, Vergebung und Erlösung. Es gibt sie heute, jetzt und hier. Offenbarung 1, Vers 5. Den, der uns liebt und uns, von unseren Sünden erlöst hat, durch sein Blut steht hier. Erlöst. Das ist auch das ist alles, wenn du diese Wörter in der Bibel liest, da kommen überall die gleichen Wortstimmen mit drin vor. Es kommt von Lyo, etwas Gebundenes oder Festgebundenes, Losbinden, Lösen. Oder von Sünden lossprechen. Das ist doch krass. Ne? Jesus hat uns von unseren Sünden erlöst. Er hat uns also von ihm freigesprochen, losgesprochen, und er hat uns losgebunden, er hat uns freigelassen, weil ohne Jesus wärst du an diese Sache gekettet. Ich kenne auch sowas, als ich noch nicht äh, gläubig war, da gab es Sachen, die mich einfach gequält haben. Ich wusste, ich, ich habe Dinge getan, die waren wirklich falsch und die haben mich gequält. Und als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich loslösung. Ich habe das Empfangen von ihm, dass das ähm, Loslösung stattgefunden hat, er hat mir vergeben, mich gereinigt und mich von dieser Sache lo wirklich losgebunden. Ich war daran gekettet und ich konnte das dann, ich konnte frei sein. Das, das ist doch total stark. Ich glaube, jeder von euch hat vielleicht sowas schon mal erlebt in einem Bereich. Womit hat denn jetzt Jesus bezahlt? Mit Geld? <lacht> Nein, er hat mit seinem Leben bezahlt und mit seinem Blut. Das war das Zahlungsmittel, das Jesus bezahlte. In Epheser 1, Vers 7 steht, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Und bei dem Wort Erlösung steht Apolytrosis, das hat auch mit Losfinden zu tun, das heißt Loskauf durch eine Hinterlegung des Lösegelds beim Sklavenlos. Wow, das ist genau dieser Begriff, den wir am Anfang hatten. Du warst ein Sklave und jemand hat für dich das Lösegeld hinterlegt, damit du frei sein kannst. Nochmal, ich rede eins fest, In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das nicht nur so ein bisschen Gnade, das ist viel Gnade bei ihm. Das finde ich so toll. Und was wir vorhin auch sogar im Lobpreis gesungen haben, in Kolosser 1, Vers 13 bis 14, da steht, er hat uns gerettet und dieses Wort gerettet heißt herausgerissen aus der Macht der Finsternis, aus dem Machtbereich der Finsternis, wir haben es vorhin schon gehört, du warst ein Sklave der Sünde, du warst verdammt unter Gesetz zu leben und du wurdest dort herausgerissen aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. In ihm. Ohne Jesus warst du, und wenn du ihn noch nicht hast, bist du im Machtbereich der Finsternis. Ob du es wahrhaben willst oder nicht. Du warst ein Sklave, verdammt zu so leben wie jeder andere, ohne Gott. Das ist so schlimm. Ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen. Ich weiß nicht, wie viel es sein soll. Ich weiß es heute nicht mehr. Es ist total grausam. Ich mir das vorstelle, ich müsste ohne Gott leben ich Für mich wie ein Abgrund tut sich das auch. Ganz, wie so, furch furchtbar. Das ist ganz schlimm. Du hast das gemacht, was jemand anders wollte und nicht das, was du hättest gleich tun sollen oder wollen. Und wenn Jesus in meinem Herzen hatte, dann habe ich in ihm die Erlösung, also dass ich freigekauft bin, wirklich entbunden, entlassen. Von dieser, von dieser Lebensart. Ich habe die Vergebung der Sünden. Ich bin frei vom Versklavtsein. Von dem, ich kann nicht anders, ich bin halt nicht. Darum bist du frei gemacht. Und ich will heute was ganz Spezielles herausgeben, was von Jesus uns speziell erlöst oder losgebunden hat. Und zwar lesen wir das im 1. Petrus 1, 18-19. Geht, 1. 1, 18 bis 19, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, also mit Dingen, die vergehen, mit Silber oder Gold, also mit Geld oder irgendwas, erlöst worden seid, da steht wieder dieses Erlös, Lydro, Lösegeld geben oder bezahlen, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut sie als eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken. Also hier wird erstmal über, gegenübergestellt, dass wir eben nicht mit Gold, also mit, einem, mit Gold, mit materiellem oder Geldwert erlöst worden sind, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu, was das teuerste Bezahlungsmittel im ganzen Universum ist. Es gibt nichts, was teurer ist, das ist das Blut damit sind wir, und es ist auch nicht vergänglich, Gott sei Dank, das Blut Jesus in alle Ewigkeit ist es äh, im, im himmlischen Heiligtum dargebracht worden und da wird es in alle Ewigkeit sein. Es ist nicht vergänglich. Wir sind also freigelöst worden, erlöst worden, von eurem Eiteln. Von dem Eiteln? Hä? Was soll denn das sein? Das Wort Eitel, das bedeutet ähm, nichtig oder vergeblich, Es kann auch Genau, nichtig oder vergeblich, gekennzeichnet durch Nutzlosigkeit, zu keinem Ergebnis oder Ziel führen, heißt es vor, besonders nicht zu Gott. Das ist von diesen eitlen, vergänglichen, vergeblichen, nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Und das ist interessant, von den Vätern überliefert, das heißt vom Vater ererbt oder übernommen. Und der Wandel, der bedeutet Lebensart, Wandel oder Verhalten, das bedeutet es. Und hier steht, dass wir also erlöst worden sind von einem Wandel, von einer Lebensart, die von den Vätern irgendwie so übernommen wurde. Ich finde es total krass, davon sind wir erlöst worden. Davon sind wir erlöst worden. Und wisst ihr, der von den Vätern überlieferte Wandel, also übernommene Wandel, so wie deine Verfahrenen schon immer gelebt haben, das kann so unglaublich vielfältig sein. Jeder von euch kommt aus einer anderen Familie. Jeder von euch, ich, ihr habt eine andere Biografie, wie ihr geprägt worden seid. Und es gibt so viele verschiedene Sachen, wovon wir da erlöst worden sind. Zum Beispiel von dein eigenes Leben, wie du gelebt hast früher, von Schuld. Ich mache einfach mal bei falscher Schamhaftigkeit. Es gibt ja eine gesunde Scham, ja. Zum Beispiel, wenn, wenn man so jetzt nicht vor jedem sich jetzt auszieht oder sowas. Das, das macht man ja nicht. Das, ist, das wäre ja gar nicht gesund. Aber es gibt auch eine falsche Scham, zum Beispiel. Vielleicht ist sowas in deiner Familie gewesen. Ich weiß es nicht. Oder auch Sprachlosigkeiten in der Familie, dass man einfach man sagt, ja. Wir reden über manches halt einfach nicht, aber man hätte vielleicht reden sollen. Und dann übernimmt man einfach sowas, dann nimmt Jesus in sein Leben auf und übernimmt einfach, lebt einfach weiter in diesem Ding. Und hier steht aber, wir sind davon erlöst worden. Oder es kann auch, was weiß ich, Gefühlskälte sein, Gefühllosigkeit oder Lieblosigkeit, dass einfach Lieblosigkeit in deiner Sippschaften, deiner, sag jetzt mal, Sippschaften, deiner Verwandtschaften, deiner Familie war, sowas. Oder ähm, übersteigertes Erfolgsdenken und Leistungszwang, dass du zum Beispiel nur geliebt wurdest, wenn du was Gutes getan hast, zum Beispiel gute Noten heimgebracht hast, Zorn, Wutausbrüche, Gewalt, sogar okkulte Praktiken, ich kann auch sein, dass sowas in deiner Familie war, dass du in sowas reingeboren bist, äh, dass sowas immer übernommen wurde von der nächsten Generation, immer so weiter. Und äh, kann sein, Zauberei, Süchte, Alkoholismus, sexuelle Unmoral, Jammern habe ich mal auch geschrieben, dass man immer gejammert hat, Krankheitsmuster, menschliche Traditionen, das war bei uns halt schon immer so. Ich meine, wenn du zu Jesus kommst und dann erfährst du zum Beispiel in der Bibel, das Kindstaufe, also Babytaufe, das ist ja gar nicht biblisch, ist ja, da muss man das erstmal ergreifen. Ich muss so nicht mehr leben. Ich bin davon erlöst worden, so zu leben, denn es ist ja gar nicht von der Bibel her richtig, dass solche Sachen auch christliche Traditionen, die überhaupt nicht biblisch sind, die man schon immer so gemacht hat, Gewohnheiten, arbeiten bis zum absoluten Erschöpft sein oder das Gegenteil, Faulheit. Streben nach Geld, vielleicht das Gegenteil, Armut. Wir hatten noch nie was in unserem Dorf, wo ich herkam, da habe ich gehört, dass da eine Familie war. Die haben, ich weiß nicht warum. Ja, aber da durfte die, die, die Tochter nicht studieren. Ja, wir haben noch nie studiert. Das war bei uns noch nie so. Ja, warum nicht? Oder umgekehrt, dass Leute immer studieren müssen. Dabei hat Gott die gar nicht für sowas gedacht. Das ist doch schrecklich, wenn man dann so leben muss. Ich habe dir da noch aufgeschrieben, sehr interessant, Rassismus oder Judenfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit. Es gibt richtig Familien, wo sowas drin ist und wo noch nie Buße getan wurde. Und in solchen Sachen sollst du nicht mehr leben. In diesem Fall ist der von den Vätern überlieferte Wandel einfach nicht richtig. Und dann muss man Buße tun sagen, nee, so soll ich nicht mehr leben. Ich möchte so nicht mehr leben, ich trenne mich davon. Es kann ängstlich sein sein beleidigt sein, was auch immer. Ich glaube, es ist so vielfältig. Ich habe einfach mal ein paar Sachen hier ähm, aufgeschrieben. Und ich muss noch dazu sagen, es ist ja nicht alles, was wir gelernt haben, falsch. Man kriegt ja auch gute Sachen mit. Also ich bin zum Beispiel, äh, meine Eltern waren gläubig, wir haben gute Sachen gelernt, zum Beispiel Ehrlichkeit oder ähm, dass man nicht jedem nach dem Mund redet oder so bestimmte Sachen. Also wir sind gut erzogen worden. Also Trotzdem gibt es Sachen oder Muster in unserer Familie, wo ich mich ganz davon trennen musste. Ich sage, nein, damit habe ich nichts mehr zu tun, dass es nicht wieder möchte, dass ich lebe. Davon bin ich losgebunden. Ich muss so nicht mehr leben. Und es ist total wichtig, dass wir das für uns diese Freiheit in Anspruch nehmen. Wie fühlt sich das denn an, Erlösung zu erfahren? Das fühlt sich richtig gut an. Erleichternd, positiv, befreiend, aufatmend, Freude. Sowas kommt dann, wenn wir sowas erleben. Bevor wir jetzt gleich ähm, zusammen beten, ähm, möchte ich noch zwei Bibelferse uns vorlesen, weil ich finde die sind so stark aus dem Alten Testament, die haben mich total angesprochen, aus Georg 33, Vers 28. Er hat meine Seele, erlöst vor dem Abstieg in die Grube und mein Leben darf das Licht schauen in dieses Mein Leben darf das Licht schauen und dieses Wort Erlösen heißt auch im Alten Testament loskaufen, auslösen, erlösen, wenn ein Sklave durch einen Geldbetrag oder Lösegeld losgekauft wird. Und der Herr hat uns erlöst, er hat den Preis bezahlt, damit deine Seele nicht in die Grube steigen muss und dass du das, dein Leben das Licht schauen darfst. In Psalm 103, Vers 2 bis 6, da steht, Reise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Ich muss man sich daran erinnern, die Seele. <lacht> der da vergibt alle deine Sünde, wie viele? Alle. Der der heilt alle deine Krankheiten der dein Leben erlöst aus der Grube, auch zurückkauft, freikauft, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Wisst ihr, das ist so: der Herr erlöst uns nicht nur aus der Grube, nein, er setzt noch ein Traum. Er setzt noch ein drauf, er krönt dich mit Gnade und Erbarmen. Der mit gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr verschafft Gerechtigkeit, übrigens der Herr, nicht du, der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Ich habe mir so gedacht, an Silvester das ist ja so, dass äh, auch so von den Vätern überlieferter Wandel, da wird dann immer geknallt und geböllert und so und der Hintergrund davon, habe ich gehört, ist, so, dass man die bösen Geister vertreibt, dass man irgendwie besser ins neue Jahr startet. Ja? Das ist aber Glaube, das beeindruckt die überhaupt gar nicht. Aber wir können heute Abend die, 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 diejenigen, die dich vielleicht quälen, beeindrucken, indem wir einfach manche Dinge verlassen und sagen, ich verlasse das dieses Jahr und ich werde ins nächste Jahr anders und breiter und Erlöster starten. Ja, und jetzt, ich frage dich, erinnere dich, in, in welchen konkreten Dingen Jesus dich erlöst, freigekauft hat. Ich finde es total wichtig, dass wir das tun, dass wir uns erinnern, ja, das hast du nicht getan. Und da habe ich dich erlebt. Da habe ich dich erlebt, weil das, das stärkt unseren Glauben und es gibt Gott die Ehre total stark. Und dann danke Gott dafür und genieße das es. Du hast mich freigemacht von dem. Manchmal denkst du, es gibt so Sachen, die mich früher gequält haben, die machen heute nichts mit mir. Das ist so, da habe ich so Liebe und Freiheit erlebt. Sieg und Freiheit, das tut nichts mehr mit mir, weil Jesus das bewirkt hat. Das ist doch total stark, das ist ein Wunder. Das ist ein totales Wunder. Feiert es, genießt es. Dank ihm dafür. Aber es könnte ja auch sein, dass ganz konkrete Sünde in deinem Leben ist oder dass deine da Schuld ist, die dir bewusst ist. Nicht wühlen, wir sollen nicht wühlen. Der Heilige Geist bringt es hervor. Weil ich weiß, du es einfach. Vielleicht hat er dich auch schon angesprochen. Dann sprich mit Jesus darüber und bitte ihn um Vergebung. Jesus möchte dir gerne vergeben und dich reinigen. Lass dich von seinem Blut reinigen. Vergib anderen, wo es nötig ist und auch dir selbst. Ich sprich Vergebung aus, empfange Vergebung. Gibt es vielleicht Bereiche, in denen du heute merkst, dass du dich irgendwie unfrei fühlst oder festgehalten bist? Dass war so checken, will. ja, was gibt es da sowas? Ich merke ich, ich bin unfrei, ich möchte aber gerne Freiheit erleben. Dann frag ich dich, kannst du dich im Heiligen Geist heute ganz neu überlassen? Sag Heiliger Geist, komm doch bitte da rein. Bitte komm doch da rein. Sag ihm, dass du sein Wirken in deinem tiefsten Innern wünschst. Sag ihm du Heiliger Geist, ich braucht. dich. Möchte dich gerne, ich lasse dich da rein. Durchleuchte mich, berühre mich, hilf mir, ich brauche dich. Und wenn du da merkst, da ist was, dann trenne dich heute ganz bewusst ich sag bewusst von familiären Mustern aus deiner Vergangenheit. Löse dich davon im Namen Jesus, der das Lösegeld für dich bezahlt hat. Jesus, und du darfst dich davon lösen, es ist, es ist richtig, es ist rechtmäßig. Warum? Weil einer das Geld hat, also das löse Geld, das Blut bezahlt hat, nicht das Geld Jesus sondern Blut bezahlt Sprich mit den falschen familiären Mustern im Namen Jesus. Und dann habe ich noch mir aufgeschrieben, dass ich glaube, es gibt vielleicht manche von euch, ihr werdet in euren Gefühlen regelrecht betrogen und belogen. Nach dem Motto, ich fühle es aber nicht. Ich kann die Erlösung nicht fühlen, ich kann sie nicht greifen. Ich fühle keine Erlösung, deshalb habe ich sie auch nicht. Und diese Verknüpfung, ich fühle es nicht, deswegen habe ich es nicht. Es ist eine ungöttliche Verknüpfung. Das ist eine falsche Info, die nicht aus dem wiedergeborenen Geist kommt und nicht vom Heiligen Geist. Das Gefühl ist ist nämlich nicht deine wahre Identität, deine wahre Identität ist in Christus und er lebt in dir, wenn du Jesus in deinem Herzen hast. Und ich glaube, dass man das einfach mal so durchtrennen muss, einfach diese Verknüpfung. Ich durchtrenne das in dem Namen von dem Herrn Jesus Christus, dieses Muster. Ich fühle es nicht, deswegen habe ich es nicht, weil die Dinge werden geglaubt und dann erlebt. Kann man einfach auch mal. Einfach im Namen Jesus mal durchbrechen und sagen, ich erkläre das für eine Lüge, das gehört nicht zu meinem Leben, ich kündige das in Jesu Namen. Ich habe mir noch zwei Punkte zu Hause aufgeschrieben. Ich gebe sie euch einfach mal mit. Und zwar, wenn man sowas sagt, ja, wenn ich jetzt sowas predige oder sowas sage, ja, ähm, wenn du zum Beispiel diese Gedanken hast, das ist mir total wurscht, das ist mir total egal, ja, könnte es sein, dass genau dann du gemeint bist? Und wenn du auf der anderen Seite jemand bist, den es total nervt oder du fühlst dich jetzt angepiepst davon, da gibt es diesen Spruch, was mich trifft, betrifft mich. Könnte ja auch sein, dass das vielleicht was ist, was der Herr gerne dich freisetzen will. Gott möchte dich, Jesus möchte dich freisetzen. Er möchte so gerne uns freimachen, innen drin, dass wir mit ihm zusammen gehen und leben können und ihm viel Frucht bringen, viel Frucht, dass, sie, dass auch die Frucht des Geistes zu dem Freude, alles. Das wird, also Gott möchte mit uns leben möchte uns mit uns weitergehen und mit dir weitergehen. Ja,